0: ora in onda piccola patria i subalterni con francesco borgonovo
1: buongiorno bentornati ai subalterni più subalterni che mai visto che stiamo assistendo in queste settimane a questa difficilmente comprensibile crisi di governo in cui se ne vedono e se ne sentono di tutti i colori, abbiamo visto ieri il blitz che ha colpito l'Udc e reso un po' più complicate tutte le trattative, pare che il voto sia più vicino ma c'è anche chi dice che questa, eh, questo spauracchio del voto serva a far uscire poi allo scoperto i vari costruttori responsabili, vari ed eventuali eh, scillipoti assortiti che devono sostenere il governo Conte e noi nel frattempo siamo qui sempre con i nostri bei di PCM, in Lombardia attendiamo il TAR che con tutta calma si è preso il tempo per decidere eh, lunedì facendoci passare un altro weekend, insomma siamo eh, così in balia di quelli che eh, sono al potere, dei migliori perché così eh, si presentano e allora oggi noi Parleremo di chi per un certo periodo della storia eh, si è creduto migliore, visto che questa settimana è stato, c'è stato, ci sono stati una serie di anniversari, a dire la verità. Eh, quello più celebrato di tutti è stato l'anniversario del Partito Comunista Italiano, di cui noi parleremo fra poco con un ospite eh, molto gradito e cercheremo di capire che cosa è rimasto di, di quella tradizione e anche che cosa è rimasto dei lati oscuri del del Partito Comunista Italiano all'interno di questa sinistra. Io penso che eh, ne siano rimasti parecchi di di lati oscuri e soprattutto che sia rimasto così eh, la sensazione di, di sentirsi superiori, migliori di noi che invece restiamo qui e siamo come sempre. La classe subalterna, ma prima iniziamo una settimana con una bella canzone, anzi la finiamo con una bella canzone. E, e che, che il tempo si dilata, infatti, Colombo qua in regia mi guarda come se fossi matto. Ma e, e qui il tempo si dilata in maniera strana, no? con queste zone rosse, sembra sempre lo stesso giorno da un anno. E invece è così. Pensate che oggi è anche un altro anniversario, oggi è l'anniversario della task force anti-coronavirus voluta dal ministro Speranza. Vedi, in regia non lo sapevano, mi guardano, stupiti, sono contentissimi di questa notizia e sono certo che lo sarete anche voi. Ora allora do il benvenuto ai subalterni a Diego Fusaro, che di classi subalterne è un vero esperto. Buongiorno Diego, benvenuto.
2: Un caro saluto da Diego Fusaro e grazie a voi dell'invito.
1: Allora, Diego, io ti ho chiamato perché, come sai, questa settimana tra grandi squilli di tromba si è celebrato l'anniversario, il centenario del partito comunista italiano anche se poi alcuni dicono che il vero PC è, come dire, è stato quello nato dopo la, la, la seconda guerra mondiale quindi nel 1944. però insomma eh, la, la ricorrenza è questa ecco ehm, tu che hai studiato molto approfonditamente eh, il pensiero diciamo così marxista e socialista Cosa pensi che sia rimasto di di quell'esperienza, nel bene e nel male?
2: Dunque, io partirei da un fatto eh, odierno e da una eh, riflessione generale. Il fatto odierno riguarda quanto segue. Il Partito Democratico, che si ritiene eh, erede in qualche modo, del Partito Comunista Italiano, o meglio di quello che il mio maestro Costanzo Preve chiamava il serpentone metamorfico, PCI, PDS, DSPD, eh, ha eh, fatto un capolino a Livorno per recare omaggio al Partito Comunista. Morale della favola eh, è stato fischiato, ne danno notizie principali giornali e una piccola conventicola di eh, comunisti che si ritengono ancora tali, ha fischiato il Partito Democratico dicendo che di fatto aveva tradito pienamente gli eh, ideali del Partito Comunista italiano. Tra i presenti a contestare il Partito Democratico, anche il Partito Comunista di Marco Rizzo, che forse eh, può definirsi l'unico eh, titolato a parlare di comunismo oggi nelle fila della sinistra. Mi parto da questo, da questo fatto, il tradimento eh, che caratterizza quell'esperienza. Qualcosa di analogo, forse ricorderete, si ebbe quando morì eh, Pino Rauti e al suo funerale si presentarono alcuni che si ritenevano in qualche modo legati a quell'esperienza e che vennero invece fischiati come traditori. Ecco, quindi c'è sempre il tradimento di mezzo. Il secondo aspetto... Che io eh, vorrei ricordare è che il Partito Comunista Italiano nasce a Livorno nel 1921 da una scissione interna, e tra i fondatori c'è proprio eh, Antonio Gramsci, ma non c'è solo Antonio Gramsci, c'è anche un personaggio che eh, avrà una vicenda diversa rispetto a quella di Gramsci, che è eh, Nicolino Bombacci. Ecco, che avrà un'altra vicenda, come sapete. Per dire che nel Partito Comunista c'era sicuramente. Eh, c'erano c'erano delle già
1: i rosso-bruni, istanti. diciamo così.
2: Sì, c'era l'idea come dire, che non si era di sinistra, eh, non si era delle sinistre eh, della ZPL o di EMA, erano intellettuali anticapitalisti sicuramente che puntavano alla redenzione delle classi lavoratrici, alla loro emancipazione e che erano in disaccordo rispetto a un partito socialista che ormai ritenevano inadeguato, ormai adattivo rispetto all'ordine capitalistico un, un partito riformista che in fondo spizzava l'occhio ormai all'ordine esistente. Su queste basi nacque il PCI, ecco perché io mi spingerei ad affermare senza esitazioni che tutto ciò eh, che fecero Gramsci e eh, i fondatori del Partito Comunista Italiano delle Origini è oggi tradito completamente dalle odierne sinistre che non sono più comuniste, intendiamoci, se per comunismo intendiamo... Eh, la lotta di classe contro il capitale, l'idea di emancipazione del lavoro. Le odierne sinistre hanno abbandonato infatti la falce e il martello che è il glorioso simbolo del, del lavoro da emancipare si identificano ora nell'arcobaleno e nelle folle ecco, solitarie io... dei gay pride, come, Se... proseguimi... chiamiamoli così,
1: su un paradosso, io ti, ti, ti dico questa cosa che forse è anche un po' tirata, no? però mh, sì. prova a seguirmi un attimo e poi mi dici se, se ti torna, perché io mi sono fatto un po' questa quest'idea, no? perché poi c'è eh, un, vuoi dire, un socialismo eh, delle idee, ci sono stati appunto eh, quelli che combattevano per emancipare le classi lavoratrici che sostenevano e sostengono ancora qualcuno c'è insomma, nel, nel mondo che sostiene la lotta di classe, e e, e quant'altro. Poi però c'è anche quello che è stato il socialismo reale e io penso che eh, il il sistema che abbiamo adesso sia estremamente simile, quasi una realizzazione, una riproposizione del socialismo reale, mi riferisco a quello sovietico con altri mezzi, Eh, provo a sintetizzare, Eh, c'è un'elite che è come un po' l'elite del partito eh, dell'URSS che che comanda, c'è una massa di Sudditi, comunque sottoposti in via di proletarizzazione perché è quello che sta succedendo alle classi medie in in Europa. Eh, Non si va almeno, vediamo anche qui. eh, Il voto verso il voto c'è uno sdegno eh, incredibile. C'è la la messa al bando di tutte le opinioni eh, diverse. Insomma, io addirittura si pensa di abolire il denaro come a un certo punto aveva teorizzato anche Lenin. Quindi mi pare che eh, e alla fine ci siamo un po' tornati al socialismo reale semplicemente l'ha realizzato il neoliberismo
2: guarda, è una tesi interessante questa che è suggestiva e merita di essere discussa, io tuttavia ritengo che ci siano delle differenze importanti, come è del tutto evidente intanto eh, nel socialismo reale eh, governava non la plutocrazia come avviene nel capitalismo, ma governavano parassiti del partito e grigi burocrati senzanima, chiamiamoli così, quindi già una differenza ce li ha, quelli ce li abbiamo se, anche noi Quelli
1: ce li abbiamo anche noi però perché se guardiamo un po' la crisi di governo in questi giorni, un po', insomma, grigi burocrati sì, e parassiti, grigi bu- parassiti, quelli non ci mancano. I
2: grigi burocrati quelli <ride> sono sempre presenti in
1: ogni, in ogni governo, in ogni realtà
2: d'accordo, però ecco, eh, una differenza importante è che nell'Unione Sovietica, eh, con tutti i limiti e le contraddizioni del caso, io ritengo che qualche diritto sociale in più rispetto all'ordine liberista odierno vi fosse. È difficile immaginare che nell'Unione Sovietica eh, si producessero le scene di ordinaria miseria del liberismo contemporaneo. Questo si badi, non vuole essere un elogio dell'Unione Sovietica, ma semmai un jacquus durissimo contro l'odierno presente che è anche peggiore dell'Unione Sovietica e per molti versi peggiore di ogni regime del novecento. Io però credo eh, sinceramente che i riferimenti al passato possano essere utili, si può dire che quello in cui viviamo è uno stalinismo potenziato, è un fascismo all'ennesima potenza, però paradossalmente quello che stiamo vivendo secondo me, a mio giudizio, è assai peggiore più sudolo e del fascismo e dello stalinismo, perché il totalitarismo veramente realizzato si è realizzato solo ora nella società di classe eh, neoliberista contemporanea che sta prendendo una piega autoritaria come è evidente sotto gli occhi di tutti che certo per analogia può essere paragonata al fascismo, allo stalinismo, al nazismo, al polpottismo e così via però ha dei tratti suoi specifici, sicuramente c'è la lotta di classe gestita univocamente dall'alto la stanno gestendo i plutocrati del capitale, facendo eh, tassazioni sempre più inique verso i ceti medi, precarizzando il lavoro. Cioè la classe dominata di cui parlava Gramsci a Livorno nel 1921, oggi c'è ed è più larga rispetto all'epoca di Gramsci, perché comprende anche i ceti medi e eh, le classi borghesi, si sarebbe detto una volta, che stanno subendo, e sfido a dimostrare il contrario, un vero e proprio assalto da parte dell'elite plutocratica, il commercio multinazionale, finanziaria, è la storia dei nostri giorni. Il problema vero è che se noi guardiamo al posizionamento dei nipotini di Gramsci, come potremmo dire con una categoria presa dai quaderni del carcere, i nipotini di... ecco, le sinistre odierne sono largamente posizionate dalla parte dei padroni e non dei lavoratori, dalla parte dei dominanti e non dei dominati, tant'è che le sinistre odierne... Chiedono più Europa, cioè più massacro contro i lavoratori. Ah, questo secondo e detenili, te, avviene... chiedono più globalizzazione.
1: Questo avviene secondo te perché eh, come dire, ci può essere una questione di interesse, no? l'abbiamo visto in questi giorni, e chiaramente se tu vuoi, No, c'è la crisi di governo. Conte va lì si richiama ai sommi valori dell'europeismo, che eh, dice Luciano Canfora, secondo me con una definizione molto felice, è l'internazionalismo dei benestanti. No? E, 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 quindi ci si può riconoscere nell'europeismo però è una questione di potere oppure ci si può riconoscere in questi valori, no? quella che tu chiami a sinistra ZTL perché c'è stata una mutazione eh, antropologica, cioè le classi dirigenti eh, di questi partiti probabilmente anche una parte degli elettori non appartengono più alle classi lavoratrici semplicemente, cioè si riconoscono in qualcos'altro, sono qualcosa di diverso rispetto totalmente altro rispetto a quello di cent'anni fa.
2: Sì, sì, è proprio così. Infatti, eh, se noi guardiamo anche all'iter biografico di Antonio Gramsci, eh, ci accorgiamo che era di estrazione poverissima, era un figlio di, di, un, di una realtà sarda estremamente povera. A, a Torino va a studiare per una borsa di studio e, e patisce addirittura il freddo perché non ha gli indumenti adeguati a Torino. E, e quindi, sì, parliamo di persone che arrivavano dalle classi basse. Che, erano piene di una rabbia gravida di buone ragioni contro l'ordine della società
0: classista.
2: No? C'è un tema molto bello che scrive il giovane Gramsci, dice che è profondamente inaccettabile che il figlio del macellaio possa andare a scuola invece il figlio del contadino non abbia questa possibilità. cioè Sono battaglie, vorrei dire, sacrosante che in qualche modo abbiamo tutti metabolizzato, che ci richiamiamo oppure no a quella stagione di il vero problema è che le sinistre odierne hanno rinnegato completamente tutto questo, infatti sono ben gradite dal capitale, no? e gli oligarchi del mondo liberal amano le sinistre del, dell'arcobaleno, anzi, le, le, perché le sinistre dell'arcobaleno si occupano di tutto, purché dei diritti delle classi lavoratrici, anzi eh, ogni energia la spendono per occuparsi di altro, per occuparsi di nuove avanguardie storiche che siano le femministe, i migranti o i vegani pur di non non menzionare nemmeno più come se manco esistessero le classi lavoratrici che infatti sono irrappresentate oggi, da chi si dovrebbe sentire rappresentato il precario o la partita IVA, le partite IVA sono il proletariato di Marx.
1: Ecco, allora, visto che noi queste categorie le rappresentiamo abbiamo una telefonata, sentiamo il nostro ascoltatore, buongiorno.
0: Sì, buongiorno a lei, mi chiamo Stefano e il telefono da Roma, da capitale immorale d'Italia, penso che Fusaro (ride) studierà questa espressione. Mi scusi, allora, io volevo semplicemente rendere omaggio alla figura dell'antropologa Ida Magli, la quale, nel 1997 in un saggio che si intitolava Contro l'Europa, due edizioni che invito gli ascoltatori a, così, ad acquistare, eh, profetizzò proprio la fo- quello che, di cui lei, Borgonovo, parlava proprio l'altro ieri e eh, profetizzava la, una forma di comunistizzazione tra virgolette del mondo, in questo mo- dell'Europa in questo caso. Ecco, cioè, Io voglio semplicemente ecco. <coughs> puntare l'attenzione sulle analisi di Ida Magli che chiaramente di fronte a uno storico eh, magari possono sembrare non particolarmente acute, ma secondo me lei ha avuto delle buone intuizioni e si è spesa, finisco, e si è spesa proprio per difendere la nostra tradizione diciamo mh, giudaico-cristiana e comunque filosofica ecco, che, che è imperante in Italia, cioè in Italia nel, nell'Europa in qualche modo ecco, tutto qui, volevo sapere se avete un'idea ecco, mh, diciamo sulla figura di Damagli se potete spendere mh,
2: due parole ecco, mo-
0: su questo, molto spettacolo.
1: volentieri le spendo perché Damagli sì. è stata una delle ah. è stata una mia maestra Io ho avuto la fortuna negli ultimi, nell'ultimo periodo della sua vita di e poter collaborare con lei e la portai a scrivere sul giornale a cui lavoravo lei rivide il libro che stavo scrivendo allora quindi io sono molto legato al pensiero di Damagli che penso poi che è molto vario ed è cambiato nel corso degli anni si è evoluto parte da posizioni di Damagli era un simbolo del femminismo italiano poi è diventata a un certo punto quando ha cominciato appunto come diceva Fusaro prima no? quando comincia a scrivere contro l'Europa contro le elite che difendono solo certi diritti, quando comincia a parlare del, del politicamente corretto, lei è stata una delle prime, ha dato una definizione bellissima di politicamente corretto, forse l'unica di tutti i polemisti italiani che abbia capito davvero cosa significa, lei diceva che il politicamente corretto è ciò che è corretto dalla politica, cioè il pensiero cambiato dalla, dalla politica e, e cambiando parole, no? si modificando le parole, modificando il linguaggio, poi si modificano i pensieri e si modifica la, l'essere umano. E io credo che avesse avuto ragione su mille, su mille questioni e soprattutto che avesse visto questa cosa di manipolazione totale e soprattutto abbia pagato sulla sua pelle, come dire, la, l'emarginazione, e qui coinvolgo ancora Fusaro, che chi esprime posizioni diverse subisce. Cioè io sento ancora questa cozzaglia eh, governativa che cerca di, di, di restare aggrappata al potere con le unghie e con i denti, sento dire noi siamo le, gli argini al sovranismo, alle peggiori destre di questa epoca, cioè di, 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 del Novecento. Sono cose inaudite. Cioè, Se tu ancora, nonostante questo spettacolo, stai dalla parte sbagliata, ti trattano come un infame, un, un subumano. Sì,
2: eh, tra l'altro mh, sono d'accordo con quello che dicevi sulla marginalizzazione di chi pensa altrimenti, però bisognerebbe eh, insegnare a questi signori che di fatto sono eh, ormai allineati al, al nuovo ordine capitalistico e pensano di essere allievi di, di Gramsci, che in realtà il Partito Comunista Italiano, se noi guardiamo alla sua storia vorrei dire da Livorno fino a fino al 92, mettiamo così, fino a quando poi implode ingloriosamente. Ci accorgiamo che in realtà adesso le sinistre fucsia sono antisovraniste e, e lottano contro il sovranismo, ma il Partito Comunista Italiano, io credo che se noi guardiamo alla storia del dell'Italia eh, credo sia stato il partito più sovranista di tutti i tempi, se vogliamo usare questa categoria, no? Perché eh, cosa ha fatto? Si è opposto a tutti i trattati europei del Partito Comunista Italiano, dal Trattato di Roma del 57 che aveva istituito, come sapete, la Comunità Economica Europea detta CE, fino al Trattato di di Maastricht del 92, quando l'unica posizione eh, di vera opposizione eh, a sinistra, fu quella di rifondazione comunista contro, eh, contro Maastricht, quindi insomma possiamo dirlo, eh, il partito comunista fondato da Granthi era un partito sovranista, bene sì, era un partito sovranista che eh, si, si opponeva a ogni cessione di sovranità, a ogni Sovranazionalizzazione, che pensava a quello che chiamava l'internazionalismo, non come internazionalismo di ben pensanti, come dice bene Campora, ma pensava a un internazionalismo di stati sovrani nazionali. Cioè, l'internazionalismo andrebbe spiegato alle nuove sinistre, alla New Left arcobalenica, alla Rainbow Left, la potremmo chiamare eh, con il guardo dei mercati. Dico. Bisognerebbe spiegare che. L'internazionalismo presuppone che gli stati sovrani nazionali ci siano, è invece la globalizzazione che li distrugge e crea un piano liscio senza identità e senza nazioni. Cioè, paradossalmente, vedete quello che dicevo poc'anzi: cioè queste sinistre fucsia della ZTL, eh, del, degli arcobaleni e eh, dei capricci di consumo chiamati diritti civili, sono la negazione totale del, del vecchio partito comunista per le ragioni suddette. E quindi in qualche modo chi vi sta parlando, Diego Fusaro, rivendica l'esperienza del Partito Comunista Italiano e proprio per questo è un nemico giurato delle odierne sinistre Fuxi e Arcobaleno che infatti lo odiano, cioè odiano il sottoscritto. E, e, e meno male, perché vuol dire che sto procedendo. Diceva, come nella diceva qualcuno, direzione.
1: molti nemici, molto onore. No? Abbiamo una... Allora facciamo, io ringrazio intanto Diego Fusaro dello spazio, spero che abbia voglia di tornare a trovarci perché questo è un argomento misurato che lui vede dalla sua prospettiva che non è esattamente la mia però insomma su tante cose in realtà... Eh, convergiamo. Infatti, ci hanno. Eh, entr- poi la
2: verità è che noi discutiamo. Cioè a noi piace discutere anche con posizioni diverse. Esatto. Perché questo è il dialogo. È Nell'epoca esatto. in cui invece il, il dialogo deve essere un monologo di massa, a noi piace discutere perché crediamo ancora nel dialogo tra persone civili che amano confrontarsi.
1: Esatto, questa è, <ride> è la cosa che non avviene perché normalmente non puoi dialogare perché ti mettono all'inferno a prescindere qualche secondo sì. di pubblicità fosse
2: interessato, mi, mi permetto sì, anche prego. di consigliare due testi miei su, sul tema se volessero approfondire uno si chiama Bentornato Marte, ed è edito da Bonpiani l'altro si chiama Antonio Gramsci la passione di essere nel mondo è edito da Feltrinelli, e in questi giorni sta per uscire con la nave di Teseo il mio libro Bentornato Gramsci. Quindi si torna
1: ecco una bella trilogia. Sicura. Se volete, noi consigliamo sempre. Abbiamo sentito i primi libri di Damagli che si trovano sempre. Se volete leggere quelli di Fusaro, eh, usiamo i soldi del recovery fund per comprare anche un po' di libri <ride> di Fusaro, anche in biblioteca. Eh, anche, anche in, in biblioteca. biblioteca. Si possono leggere gratuitamente. Eh, sì, sì, però insomma, eh. se volete versare un obolo agli autori, fa sempre piacere. Allora, noi siamo stati un po' comunisti oggi, ma eh, succede anche questo nell'Italia di oggi, no? Quando io sento Conte che fa l'appello ai liberali, se Conte può fare il liberale, se questi personaggi, possono dire, questi personaggi che sono al governo possono dire di essere l'argine al sovranismo, anche noi possiamo essere un po' comunisti. Tutti possono fare qualunque cosa, tanto, come dire, nell'era del. Del mondo al contrario va bene tutto. Conte liberale e anche noi, cari compagni, siamo sovranisti e comunisti. Allora, abbiamo una telefonata in diretta, lasciamo in sottofondo questo, poi la mettiamo completamente, era tanto per introdurre un po' questo clima da cortina di ferro, sentiamo che c'è in onda, buongiorno.
4: Sono Jenny da Genova, un carissimo saluto Francesco e, e anche fatto bene a far venire Diego Fusaro, non so se è ancora in linea, perché è una persona piacevole con la quale si può dialogare e naturalmente diciamo così ho letto con, con piacere l'articolo che hai fatto con l'intervista a Luciano Canfora che, che spiega molto bene come da quel dì che la Lega è capace era l'europeismo dei poteri finanziari. Ora, io penso che sarebbe opportuno che diciamo, i nostri dirigenti della Lega facciano un programma serio di, di governo di cosa si vuole fare veramente da grandi insieme ai nostri cosiddetti alleati cosiddetti alleati perché non mi fido assolutamente né di Fort Italia in maniera un po' meno ma di, dei, frate- di, dei, dei fratelli d'Italia di yeah. fare un programma di, di governo di quello che si vuole e dall'Europa di questa unione di usurai che è veramente
1: basata sui
4: poteri finanziari e non sul, sul popolo e non sulle persone che vanno a votare
1: la interrompo perché così riusciamo a sentire tutti comunque il messaggio è chiarissimo e ci vuole insomma, vo- i nostri ascoltatori vogliono sentire una strategia nuova, diversa, chiara no? di reazione a, a, a questa, come dire, questa tendenza, questa ideologia dominante, c'è un'altra telefonata buongiorno
5: Ehi, buongiorno, sono Maria da Torino Buongiorno. Senta, eh, la ringrazio per aver invitato Diego Fusaro perché anche a me piace molto. eh, Perché dice pane al pane e poi perché anch'io da cittadina comune ho visto tutto l'iter delle sinistre a partire dai primi anni '50 in poi. Quindi ho proprio visto la. Ha
1: visto la mutazione.
5: Sì, la mutazione e la disgregazione e quello, eh, così, così come avevo letto eh, la, mh, quella, il libricino di, della professoressa antropologa Ida Magli eh, mi spiace che non ci sia più Diego Fusaro
1: eh, ma tornerà, tornerà poi di queste cose no, per perché
5: oltretutto mi è stato eh, fatto avere in pochi giorni da quella meravigliosa libreria che era proprio nel pieno centro di Torino, all'inizio di via Garibaldi, quasi angolo Piazza Castello, che si chiamava... Accidente alla memoria.
1: Beh, eh. Poi lo, lo ritroveremo. Signora, la devo interrompere perché siamo in tantissimi che stanno chiamando dopo l'intervento di Fusaro. Se vuole dire insomma, l'ultima cosa, prego.
5: Sì, eh, mi fa arrabbiare e ridere al tempo stesso quando dicono noi sovranisti italiani. Ma sì allora i sovranisti tedeschi, sia sì, i sovranisti francesi, cioè voi state facendo, eh, il, lo Struino ci state facendo fare, state facendo all'Italia? i servi della gleba della Germania che da sempre risponde a un motto Deutschland über alles, la Germania prima di tutte, fa, abbiamo visto che fa soli i suoi interessi, così come della Francia, che sono quelle Chiaro. che comandano in Europa, la Francia che negli anni 70 venivano chiamati i francesi femministi. Mi, sem-
1: mi sembra che non, insomma, non ci sia nulla da aggiungere, grazie dell'intervento deciso diciamo. un'altra telefonata, l'ultima?
6: Sì, pronto, sono Fabrizio di Sabio Chiese, buongiorno.
1: Buongiorno Fabrizio.
6: Buongiorno, intanto apprezzo moltissimo ciò che dice Fusaro, sono sempre stato d'accordo, sono un suo ammiratore, anche in Facebook lo seguo, non ho ancora letto dei suoi libri ma comunque vedrò di recuperare. L'unica cosa che volevo dire è questa, lui ha affermato che il partito comunista è stato un partito, secondo lui, sovranista perché si è sempre opposto ai vari trattati che venivano sì. firmati dall'Italia dal dopoguerra in avanti allora è stato sovranista solamente quando l'Italia doveva entrare nel contesto dei paesi occidentali e allora non gli stava bene che entrasse nella Nato che entrasse in collaborazione con tutti i paesi democratici dell'Europa occidentale perché questo avrebbe messo l'Italia in condizione di diventare un vero paese libero.
1: Eh, su questo pot... è
6: sempre stato dall'altra parte su potremmo... quando si trattava di appoggiare l'Unione Sovietica, quando si trattava di appoggiare le guerre in Vietnam, quando si trattava di appoggiare... E questo il, liberi... è il
1: lato, diciamo, il lato oscuro del Partito Comunista Italiano che anche secondo me tante volte è stato dalla parte sbagliata anche sulle battaglie culturali, su Budapest, su Praga, insomma eh, anche lì erano... Servi di un alto padrone, quindi secondo me oggi insomma è giusto tenere, come dice anche Alexander Dugin è giusto tenere quello che c'è di buono, ma di buttare bisogna anche buttare tutto il resto. Però sento che sfusaro vi ha entusiasmato. Eh, chi lo sa? Magari siete un pochino comunisti anche voi dentro. Che ci sentite? È venuto fuori tutta la sinistra di RPL: Con
7: la piena pelle, localizzata,
1: ogni ripetibile già! Sci- Allora, sui CCCP e su questo clima, da Cortina di Ferro do il benvenuto a Cristina Cattaneo, come ogni venerdì, buongiorno, l'abbiamo tenuta un po' in attesa, ma si è scatenato il comunismo dei nostri ascoltatori, insomma, di fronte, forse queste queste ideologie del passato forti, queste idee anche forti, non solo ideologie, come come dire, suscitano entusiasmo, forse perché quelle di oggi sono molto deboli e anche un po' così mollicce o no
3: certo io una cosa così una cosa osservo che quando noi parliamo di essere conservatori o essere di sinistra parliamo del PC usiamo parole che con la globalizzazione forse non hanno cambiato significato eh, quindi se essere di sinistra oggi significa essere dentro le istituzioni perché Gramsci aveva detto facciamo una lunga marcia attraverso le istituzioni eh, quindi nelle istituzioni, nei giornali nelle tv, in tutti i posti che contano, quindi dove si decide veramente, allora ci accorgiamo che il leader il leader non urla, è educato e gentile, che è il leader preferito oggi, ma questo leader che è educato e gentile che non urla è davvero un leader democratico? Eh, ci sono cambiate tutti i riferimenti. Eh, c'è un atteggiamento delle persone veramente che oggi vuole vedere il leader gentile, poi quello che succede tende a perdersi. Da questo punto di vista io veramente anch'io ho letto con passione Ida Maggi che applicava l'antropologia alla nostra cultura, cioè i cambiamenti che lei è riuscita a fare perché guardava la nostra cultura con i giochi dell'antropologo, cioè come se fosse un'altra cultura. E così si riesce a capire qualcosa di quello che succede. Altrimenti noi in questo momento io credo che non, non riusciamo a capire, non, non ci sono le regole di cui si parla.
1: Purtroppo lei diceva anche che l'antropologo guarda le culture che sono morte, diciamo così, scomparse. Mentre
3: lei guardava
1: quella (ride) viva. Però, insomma, dal volto la sensazione che la nostra sia un po' moribonda, specie quando vedo certi spettacoli, quando sento il vuoto assoluto delle idee. eh, Io ho la sensazione che questa cultura europea, questa Europa sia un po' moribonda ed è anche per quello che poi si prova nostalgia, per qualcosa di antico, magari dimenticandone anche le facce brutte.
3: Ma io credo che sì, la, 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 così, la reattività la, si avvenga quando uno riesce veramente a capire che cosa sta succedendo. Cioè tu puoi essere imprigionato e non saperlo, ma eh, finché non ne prendi atto tu non, non riesci a, a fare dei passi. E io credo che c'è un impaludamento perché c'è confusione. Dobbiamo cercare di capire esattamente cosa succede. Le persone si devono allenare molto perché non è assolutamente facile. Eh, un esempio eh, è questo, il leader educato. Eh, il leader educato non è detto che poi non faccia delle guerre, non è detto che poi non sia più potente. Che A proposito di leader sia.
1: educato, come ti sembra il leader che cerca disperatamente di rimanere al suo posto, cioè Giuseppe Conte? Ti sembra corrispondere?
3: Guarda, a me viene in mente un film di Woody Allen eh, che si intitola Matchpoint. Eh, non vedo sotto qualcosa, non vedo, vedete, non vedo una concezione politica di cui si parlava prima, ma io vedo un'ambizione. e Matchpoint è la storia di un ragazzo molto ambizioso che si fidanza con una ragazza molto ricca. che sta proprio allineare molto bene l'ambiente in cui va, da questo punto di vista è il prodotto perfetto del mondo dei consumi di oggi, ecco io lo vedo così, non vedo qualcosa sotto, vedo la capacità di reggere perché c'è un'ambizione, un'ambizione che potrebbe esserci anche se fosse in un altro tipo di mondo, in una multinazionale, è una questione… Io ho questa impressione. Una questione
1: di potere, insomma, sia per lui che per di, Renzi.
3: Di carriera, di... Che, che ci può anche stare, io non sto dicendo, però non, non riesco a leggere un discorso politico in questo. Vedo veramente uno spostamento dalle categorie solite della politica. Quello che succede dentro, cioè, non solo non rappresenta il paese quello che c'è dentro il Parlamento. Ma eh, anche i partiti non si rappresentano più, cioè, eh, questo è qualcosa che, che ha senso in quanto è volta a raggiungere un risultato. Io Come una partita devi fare gol, non importa con chi ti, cosa succede nel campo, si cambia le magliette, l'importante è fare gol. Dobbiamo capire però che è così, altrimenti. Ehm, Altrimenti, non, non capiamo veramente eh, le persone. Se non capiscono veramente quello che sta succedendo, restano ferme, restano come perché sono dei discorsi ipnotici, quelli che sentiamo la TV. È sempre un'attesa, no? è sempre l'attesa. L'attesa ti blocca, da, se, ti ferma il tempo.
1: Se non riesci a capire ti dove ti trovi domani, e rimani imprigionato, vedete, e vi... invischiato. Sì, sì. Ecco, allora noi siamo in chiusura, ringrazio Cristina che come sempre ci dà delle perle di saggezza di cui nel chiudere la settimana abbiamo bisogno e poi ci ha descritto anche questo nulla sotto la pochette il nulla è un po' la la descrizione di Conte ma non solo sua, credo, anche dell'altro contendente Matteo Renzi alla fine si sono fatti male fra di loro e soprattutto continuano a fare del male a noi. Io vi auguro un buon fine settimana, auguriamoci che eh, da lunedì la Lombardia per chi sta in Lombardia eh, torni in zona arancione chi lo sa magari il Tar una buona volta ci dà ragione e soprattutto auguriamoci che finisca presto questo spettacolo triste della crisi, che è un po' una serie televisiva se fosse una serie televisiva sarebbe anche divertente, purtroppo la realtà è divertente, non è per niente, io adesso invece vi lascio nelle amorevoli mani del nostro mega direttore galattico, anzi visto che c'è il, il, come dire invece di mettere la solita la solito jingle del direttore galattico ecco, vedi, le stavano mettendo io invece, visto che c'è il centenario del partito comunista, io come dire, come il grande leader Kainarca, noi siamo sempre fedeli alla linea del nostro Buongiorno. mega direttore.
0: Avete ascoltato Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
7: Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Yeah.
8: Bene, rieccoci, rieccoci in onda, eh, saluto e ringrazio Roberto Colombo in regia, abbiamo ascoltato Arita Franklin, celebrimo brano, You Make Me Feel Like a Natural Woman, 22 gennaio del 68 usciva Lady Soul, quattordicesimo album in studio di Rita Franklin, ma noi torniamo a interpretare la musica della politica e delle notizie di oggi, come sempre insieme a Daniele Capezzone che dovrebbe già essere in collegamento con noi, buongiorno Daniele, grazie come sempre per essere Eccoci, qui.
9: Eccoci direttore, buongiorno.
8: Allora, eh, quest'oggi di che cosa vogliamo parlare? Dell'inchiesta di Gratteri, che come tu hai notato incide anche sulla caccia ai senatori pro-conte. È un'inchiesta che da un certo punto di vista, per dirla da semplice lettore cittadino, non dice niente di particolarmente nuovo, se non conferma una volta di più un quadro generale di intrecci fra politica e affari in una regione ad alta densità mafiosa come la Calabria, dall'altra parte come tu noti incide sul quadro politico, però il fatto che incida sul quadro politico lo potremmo dire eh, quasi sempre sostanzialmente no? certo, siamo in un momento molto particolare, in che senso secondo te incide questa inchiesta sul quadro politico? Si può parlare non dico di giustizia e orologeria che è un'espressione talmente abusata che fa venire il latte alle ginocchia, ma di qualcosa di simile?
9: Eh, francamente, Non credo che né tu né io possiamo essere sospettati né di simpatia per il governo Conte né di tifoseria per Lorenzo Cesa no? detto questo però l'idea che ancora una volta ci sia una sovrapposizione tra cose politiche e cose giudiziarie ci sia un incrocio temporale eh, diciamo, perlomeno particolare ho visto che oggi il procuratore Gratteri dice no, non c'è nessuna eh, coincidenza temporale particolare era un atto che eh, andava fatto eccetera Eh, Però io lo dico con molta franchezza, per me e vale anche per Cesa che ovviamente non amo, ma vale anche per lui ogni cittadino innocente fino a sentenza definitiva di condanna e vale anche per Conte che non amo affatto ogni governo il tuo atteggiamento positivo o negativo verso il governo devi averlo a prescindere dalle cose giudiziarie di chi ci sta dentro o di chi ci potrebbe o non potrebbe entrare a sostegno. Cioè, L'uso politico della giustizia a me non convince mai e quelli che festeggiano eh, sono a mio avviso o giustizialisti oppure stolti perché non si rendono conto che potrà capitare anche a loro in futuro.
8: Da un punto di vista eminentemente pragmatico e lasciando perdere ogni dietrologia, secondo te che cosa genera questo tipo di eh, condizionamento? Mettiamola proprio nella maniera più neutra possibile. Effetti pratici di tutto ciò?
9: Beh, uno si è prevedibile, ah,
8: diciamo. Ecco.
9: Guarda, è del tutto imprevedibile, nel senso che una cosa invece prevedibile c'è stata, cioè subito i grillini, ieri ah no, quelli sono c'è. contaminati, ma giammai, eccetera. Di Battista l'ha fatto in modo più diciamo, alla di Battista, più così. Di Maio l'ha fatto in modo più furbetto. Eh, in fondo gettando eh, eh, sabbia nel, nell'ingranaggio di Conte, nella dichiarazione di ieri di Di Maio si leggeva in controluce: ah, guardate, le trattative le faceva lui con quelli là, mica io, eccetera. È anche vero che uno può dire: ma l'esito politico è contraddittorio, cioè. Può darsi che l'Udc a questo punto si sterilizzi e dice no, io a questo punto non ho nessuna possibilità di appoggiare il governo Conte, può darsi invece che magari quel partitino si disarticoli e a quel punto i tre senatori o due o uno di essi si sentano diciamo, più liberi di correre in soccorso a Conte, questo lo scopriremo nei prossimi giorni, certo e eh, qui andiamo a un giudizio politico più generale, eh, il solo fatto che Conte stia qui a contare i fagioli come la Carrà eh, 156, 157, 158, dà il senso proprio che vive in un altro mondo, come può pensare di affrontare un anno in questo modo? A me sembra folle.
8: Daniele, tu fai un pezzo oggi sul centrodestra che dice andiamo al voto e che tu scrivi ha anche eh, dato la sensazione mh, di aver capito quanto sia grave il momento politico attuale. No? Al di là delle dichiarazioni di circostanza, c'è stato un atteggiamento molto composto da parte dei tre leader del centrodestra. C'è un'intervista anche di Giorgio Gandola a Silvio Berlusconi sulla verità. Quadro di insieme che ne viene fuori, secondo te?
9: No, sai Ogni volta che il centrodestra prende e fa bene una posizione chiara, come hanno fatto ieri i tre partiti, subito c'è tutta una, diciamo, un grande classico giornalistico, la cosa dice, "Eh, ma però qualcuno nel centrodestra eh, vorrebbe invece inciuci, pasticci, eccetera. Il solito, diciamo, brunettismo, diciamo, per, per, per capirci. A me sembra che il centrodestra faccia bene a tenere una posizione nettamente pro urne, che ha maggior ragione in questo caso è una posizione che si capisce e che gli elettori comprendono. Eh, mostrare la differenza tra il circo e una posizione chiara e comprensibile secondo me conviene.
8: Ecco, Vedo una cosa, ne abbiamo parlato stamani con Elena Maccanti, deputata in Commissione di Vigilanza Rai. Anche tu hai catalogato la questione Friedman che ha dato sostanzialmente della escort a Melania Trump da sponda progressista e perciò amplissimamente tollerato dai suoi amici mm, anche tu hai valutato peggiore dell'uscita di Friedman il silenzio che ne è seguito e ho visto anche qualche scenetta così per caso sui social, in televisione, di conduttrici solitamente molto progressisticamente incazzate con i loro nemici, essere di manica molto larga con il loro amico questo la dice abbastanza lungo, è un episodio per carità se vogliamo minore, però se non fosse stato Friedman, ma uno che non la pensa come lui e che non è amico degli amici, apriti cielo. Invece quello lì l'ha fatto passare in cavalleria come niente fosse. Questo credo la dica lunga no? sul minimo, come minimo, il doppio pesismo intellettuale, culturale, morale, etico di determinati soggetti che poi si lamentano se vengono identificati come elite disprezzabili. No?
9: Ah beh, anche perché, eh, diciamo, ora è venuto fuori, non era voce d'oltre in fuggita, c'erano un paio di tweet di mesi passati in cui il concetto era lo stesso e, e la parola anche era la stessa e anche, fai bene a dirlo, sulla sette, ieri il Tamerlino ha fatto, diciamo, una ramanzina molto light, ah Alan, eh, però io ti devo dire, lui, ah oh, sì, uh, Mirta è uh, stata battuta in amici. pace, ah bravo, ok, e finisce lì, e eh, eh, come finisce eh sì,
8: lì? Infatti. Eh, eh.
9: Eh eh. Ad altri avrebbero tolto la pelle, no? diciamo, senza anestesia, eh eh. e poi le risatine rai, il fatto che la cosa passi allegramente in cavalleria, Guarda, io non chiederò mai, mai, mai la censura di nessuno. Ho sentito dire qualcuno basta, ma no, no, vada, vada dove le visitano. E... Poi sia il pubblico col telecomando, diciamo così, a, a giudicare e a prendere... Prov- L'unico provvedimento diciamo, non violento che uno può prendere è quello, tac, di sparare col telecomando, no? Eh, ti faccio sparire. Eh, quindi, lungi da me, richieste censorie, preventive o successive. Però almeno, diciamo, eh, n- non facciamo finta che sia stata una battuta così del male eh, È un approccio di chi ritiene che... Eh, a, a, a quelli di destra in questo caso alla moglie di un presidente americano si possa dire di tutto ah segnalo anche una cosa eh, Melania Trump non è solo la moglie di Trump è anche la mamma eh. di un bambino no? Eh, certo. tutti quelli che ci fanno sempre la morale i bambini, la famiglia eccetera a quel figlio si può dire tutto di sua madre?
8: Daniele altra questione ehm, che Che cosa comunica secondo te, visto che tu sei molto attento anche alle questioni di comunicazione politica, come testimonia anche il tuo libro, che cito sempre con piacere, Laicrazia, Eh, la comunicazione è anche politica e viceversa. Che cosa comunica secondo te la figura del presidente americano Biden? Al di là dei suoi primi atti, che sono ideologicamente orientati, ma questo era presumibile, non credo che sia una sorpresa, A me comunica però più in generale, non lo dico solo per l'aspetto fisico, che tuttavia è quello di un uomo vicino agli 80 anni, il più vecchio presidente mai eletto se non sbaglio nella storia degli Stati Uniti, ecco al di là di quello però mi sembra che comunichi un pericoloso senso di di incertezza, è incerto non solo il suo passo ma anche il suo passo politico mi viene da dire, forse troppo presto per dirlo, è una sensazione troppo primigenia, troppo embrionale, però mi sembra che in un contesto come quello geopolitico mondiale di oggi che un presidente americano comunichi incertezza, e non mi riferisco solo a quella fisica, ma politica nel suo complesso, non prometta bene per il futuro. Tu come la vedi?
9: Esattamente come a te. Cioè, lui era stato scelto come, con questo tipo di profilo, un signore anziano, rassicurante, eh, diciamo, ripristinante, dal punto di vista dei democratici, no, dopo i quattro anni fiammeggianti di Trump, mettiamo in contrapposizione un signore anziano che rassicura tutti, eh, il nonno, lo zio buono che tutti. Ecc. Però, prima c'è un tema di tenuta psicofisica io invito tutti a fare un esercizio andate su Youtube guardate il dibattito che lui fece nel 2012 quando era vicepresidente eh, contro il candidato vicepresidente repubblicano Paul Ryan eh, lui ha cioè 30 anni di più di quell'altro ma era comunque un signore anziano vigoroso, tosto nel dibattito guardate i filmati di adesso eh, dopo 8 anni hai la sensazione di un uomo diciamo, molto stanco e affaticato Primo, secondo è altro che profilo buono sì, le, le cose che dice sono spesso improntate a questo nel suo discorso inaugurale c'erano due righe molto ben costruite no? eh, il disagreement che non deve diventare disunion eh, la politica che non deve essere un fuoco fuori controllo che brucia tutto, bello, bravo beh. Però questo sarebbe coerente se tu dessi la mano a Trump, se tu riconoscessi una parte della sua eredità. Se invece la prima cosa che fai è cancellare Mm. le sue politiche, ehm, togliere il busto di Churchill dalla dalla sala ovale, ehm, fare subito una serie di provvedimenti tutti orientati eh, su razza, gender, cose eccetera, eh, allora è evidente che trasmette perso, trasmetti, come tu dici, un senso di debolezza anche rispetto a Pechino e alle capitali autoritarie che sono ben liete di pastare il polso del del rivale strategico e trovare un polso debole.
8: Allora, grazie a Daniele Capezzone, buona fine di settimana, buon lavoro Daniele, grazie davvero, buon venerdì.
9: un abbraccio direttore.
8: Ci fermiamo qui, tra poco però si riparla di Indrangheta eh, con un interlocutore molto esperto, un giornalista che a questo si è dedicato insieme ad Antonino Danna in Zoom.